0: Matthäus 24, Vers 32 bis 35. Und wir haben vor um, einem Monat oder so erklärt, dass Jesus hat drei Fragen gestellt Und wir haben bei, und Jesus hat die Summe leider. Right? bei meine erste Frage, die Antwort ist nicht in Matthias, sondern in Lukas. Aber wir haben gezeigt, dass es war so deutlich, buchstäblich erfüllt. Und ich habe gesagt, dass ähm, da die Antwort auf die erste Frage war, also buchstäblich erfüllt. Wir sollen erwarten, dass das selber sein wird bei der Antwort auf die anderen beiden Fragen. Und so, wir haben die letzten paar Wochen beschäftigt mit der zweiten Frage und es geht um, was ist die Zeichen der Ende dieser Weltzeit. Und wir haben schon ein paar Zeichen, also allgemeine Zeichen gehabt und ein paar spezifische Zeichen und wir sind heute zu der Wechsel von den spezifischen Seichen Aber diese ist ein bisschen anders, da ist es ein Gleichnis. Wo es ein Gleichnis ist, das heißt nicht, dass es hat keine buchstäbliche Erfüllung. Wir müssen nur herausfinden, was die Bedeutung des gleichnisses ist. Also, ein Pastor, also ein Tor von ich würde sagen, hat mir gesagt, dass wenn man kauft Kommentare über die Bibel, das meistens die Älteren sind besser als die Neueren. Weil in der vergangene Zeit, die haben sich viel mehr beschäftigt mit dem Wort. Und so die Kommentare sind oft tiefer. Er hat gesagt, aber es gibt eine Ausnahme. Und diese Ausnahme ist, wenn es geht und um der Zukunft, um Eskatologie. Besonders für weißt du, diese Stelle hier. Denn wenn man einen Kommentar findet, der geschrieben ist, vor 1948, die Erfüllung von dieser Stelle war unklar. Und man könnte nicht vorstellen, dass dieses wird erfüllt. Aber wir werden sehen, was die Bedeutung von dieses und was es auch für uns heute bedeutet. So lasst uns den Text lesen zuerst. Matthäus 24, Vers 32. Von dem Feigenbaum aber lernt das gleichnis Wenn sein Zweig schon saftes wird und Blätter so erkennt er, dass der Sommer nahe ist. Also auch er, wenn ihr dies alles sieht, so erkennt, dass er nahe vor der Tür ist. Wahrlich ist sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis dies alles geschehen ist. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Lass uns beten. Vater, wir danken dir für die Gelegenheit, dieses Stelle zu betrachten. Und Vater, wir beten, dass du uns helfen, zu verstehen, was es bedeutet. Und ich bitte, dass du wirst uns Segen, als wir schauen in dein Wort. Ich bitte in Jesus' Name. Amen. Und wenn wir gehen durch die Bibel, wir finden, dass drei verschiedene Bäume werden in den Schriften verwendet, um Israel darzustellen. Und also es gibt auch andere Nationen, die auch dargestellt sind durch Bäume. Also drei verschiedene und die sind der Ölbaum, der Weinstag und der Feigenbaum. Also wenn wir gehen in die Briefe von Paulus, wir finden da, er nutzt den Ölbaum und er sagt, dass ein Zweig, also Israel, wurde so durchgeschnitten, aber die werden dann wieder reingemacht. Also eine sehr interessante Sache. In anderen Stellen um, den Weinstock ist sehr häufig benutzt. Also Jesaja hat ein um, Gedicht über einen Weinstock und es ist deutlich, dass es besichtigt ist auf Israel. Jesus aber hat gesagt in Johannes, dass er ist der wahre Weinstock. Uh, und so Israel ist oft als Weinstock bezeichnet. Es. Uh, es ist auch aber oft als Feigenbaum bezeichnet und so drei verschiedene Bäume uh, und man kann die also teilen, dass in bestimmte Zeit, eine wurde häufiger benutzt, da eine andere. Uh, der andere der Einfolger eigentlich ist, uh, der Weinstock war der Welt bis zu Jesus Christus gekommen, waren, uh, bis sie die ihn abgelehnt hat und dann, es hat gewechselt zu so dem Feigenbaum und dann am Ende der Zeit wird die wieder uh, ein gemacht sind, dann ist es zu dem dritten Bild, der Ölbaum gewechselt. So, wenn diese Bäume, also sei es Ölbaum, Weinstock oder Feigenbaum, wenn die fruchtbar sind, ist das ein Zeichen von Gottes Segen. Jo 2, Vers 21 bis 24. Es steht, Füße des Nächsten, es sondern Vorlocke und Feuer des denn der Herr hat Großes getan. Fürstet euch nicht, ihr Tiere des Pferdes, denn die Auen der Steppe sollen Grünen und die Bäume sollen ihre Füße tragen, der Weinstock und der Feigenbaum, so viel sie nur können. Also zwei von diesen Bildern sind in diesem einen Vers. Beide besitzen sich auf Israel etwas, was sehr häufig ist. Im Hebräischen gedicht wo mehr als ein Bild für etwas wird benutzt, also äh, das ist dieses Parallelismus. So, die werden Füße tragen, das heißt, Gott segnet sie, weil sie sind treu zu den bestimmten Zeiten, von denen geredet wird. hier Und dann, wenn sie unfruchtbar sind, ist das ein Zeichen von Gottes Gericht Wegen ihrer Untreue. Jo 1, 6-7. Denn ein Volk hat mein Land überzogen, das ist mächtig und ohne Zahl. Es hat Sehne wie Löwensehne und ein Gewiss wie ein Löwen. Meinen Weinstock hat es verwüstet und meinen Feigenbaum kaum gefressen. Sogar die Rinde hat es vollständig abgeschirrt und weggeworfen. Weiß geworden sind seine Zweige. Also, hier wieder zwei verschiedene Familienbilder, also Weinstock und auch Feigenbaum. Und die sind also kahl gefressen, also ausgetrocknet, keine Füße, keine Blätter. Und warum? Wegen Gottes Gericht. Und so, wenn wir sehen, ein Feigenbaum ohne Füße, ohne Blätter, also das ist ein Bild von Israel in der jetzigen Zeit. Oder mindestens in der Zeit zwischen dem sie hat und der damals zukünftigen Zeit. Also jetzt uh, hat es ein bisschen geändert in der jetzigen Zeit. Und wir werden gleich uh, mehr darüber sagen. So bei mehr als einer Gelegenheit benutzte Jesus selbst das Zeichen des Feigenbaums auf diese Weise. Also es ist nicht erst in Matthäus 24, dass wir haben den Feigenbaum und wir haben nichts anderes, was Jesus darüber gesagt hat, sondern er hat nur ein paar Tage davor ein deutliches ähm, also, ähm, Beispiel äh, gegeben für seine Jünger. Aber das war nicht das erste Mal, dass er etwas darüber gesagt hat. In Lukas 13, 6 bis 9, wir finden ein eindeutiges Gleichnis, in dem der Feigenbaum, der Israel repräsentiert, verurteilt wird. Es steht, Lukas 13, 6. Und er sagte dieses Gleichnis: Es hatte jemand einen Feigenbaum, der war in seinen Weinberg gepflanzt. Und er kam und sucht Frucht daran oder darauf und fand keine. Das sprach er zu den Weingärten, siehe, drei Jahre kommen ist und suche Frucht an diesem Feigenbaum und findet keine. Hau ihm ab! Warum mag er das Land und nutzt? Er aber antwortet und spricht zu ihm, er lasse ihn noch dieses Jahr es ist, um ihn gegraben und Dungel gelegt habe, ob er vielleicht doch noch Frucht bringt. Wenn nicht, so haue ihn danach ab. Also in dieses ist der Feigenbaum, ist dort Israel und die hohen Priester, die Jesus abgelangt hat. Und er sagt, er war also dreimal gekommen, so, wir wissen, dass Jesus war, mindestens während seinem nächstes hier auf Erde, dreimal nach Jerusalem gegangen, um der Passe fest zu feiern, also vorher gekreuzigt war. Er kommt jedes Mal und sucht Vogt auf den Feigenbaum, aber da war keiner. Und so der Weingarten der sagt also gib uns noch einen Scheiß, also noch einen Jahr. Und so, dann Jesus war das letzte Mal gekommen Und äh, dann haben wir eine Wiederholung des Gleichnisses. Äh, aber es ist jetzt so bildlich gemacht, als er hat einen echten Feigenbaum verflucht, weil er unfruchtbar war. Und das hat er gemacht, also, also als ein ähm, Bild, und was er jetzt macht, wenn Jerusalem, wenn die, ähm, die Hohenpriester, das Volk Israel ihn ablegt. Also, was wird passieren mit den Nationen? Und wir sehen es deutlich, was er gemacht hat. So, Markus 11, Vers 4 bis 14. Und als sie am folgenden Tag Britannien verließen, hatte er Hunger und als er von Ferne einen Feigenbaum sah, der Blätter hatte, ging er hin, ob er etwas daran finden würde. Und als er zu ihm kam, fand er nichts aus Blätter, denn es war nicht die Zeit der Feigen. Und Jesus begann und sprach zu ihm, es esse in Ewigkeit niemand mehr eine Frucht von dir. Und seine Jungen hörten es. So also Jesus hat dieses getan. Eigentlich auf nur einen Grund und das war, er braucht dieses Beispiel für seine Jünger, damit er könnte etwas lernen von diesem Feigenbaum. Hat er jener Baum, was kein Fuß der Betage hat, verflucht, während er auf der nur dieser eine und nur zu der bestimmten Zeit, dass Israel ihn abgelehnt hat. So also, eigentlich an den Tag nach Baumensomntag hat er das gemacht. Markus 11, Vers 20 steht, und als sie am Morgen vorbeikamen, sahen sie, dass der Feigenbaum von den Wurzeln an verdorrt war. Und Petrus erinnerte sich und sprach zu ihnen, Rabbi, siehe, der Feigenbaum, den du verflucht hast, ist verdorrt. Und so nun bei dem auf den Pöbeln auf dem Ölberg, Jesus sagt: Von dem Feigenbaum, wer ist der Feigenbaum? Der Feigenbaum, der verflucht hat, was ein Bild für Israel ist. Also von dem Feigenbaum, aber lernt das Gleichnis, wenn sein Zweig schon wird und blätterteilt, so erkennt ihr, er, dass der Sommer nahe ist. Also, sein Junge hat gesehen dieses Feigenbaum. Es hat Blätter, aber kein Feigen. Und Jesus sagt, das heißt, dass der Sommer ist nah. Also wenn ihr seht, den Feigenbaum, den er verfolgt hat, hat wieder Blätter darauf. Also das wird eine Wunder. Es war schon also ausgetrocknet. Also den Rinder ist abgeschaltet, es ist weiß geworden. Man schaut da auf und sagt, also hau ihm ab. Warum macht er das Wort und, und nutzt? Und also Jesus nutzt dieses Ereignis, um etwas zu lernen zu seinen Jungen. Jetzt gehen wir zurück zu dem alten Testament. Der Prophet Habakkuk hat auch den Feigenbaum benutzt und zwar in einem Gebet uh, in den letzten uh, also Habakkuk ist, also ein kurzes Buch, es nur drei Kapitel, den letzten ist ein Gebet und in dieses Gebet er hat uh, dieses Beispiel von den Weigenbaum benutzt um den Zustand Israels vor der insight zu beschreiben Habakuk 3 und Vers 2 Ist o oh Herr ich habe deine Botschaft vernommen. Ich bin erschrocken, O oh Herr. Belebe dein Werk inmitten der Jahre. Inmitten der Jahre offenbare dich. Im Sollen sei eingedient deine Barmherzigkeit. Also, Gott hat auch etwas gesehen lassen von der Zukunft. Und als er das gesehen hat, es hat ihn erschrocken. Also Israel wird so ein also kahl gefressenes Feigenbaum werden. Und er betet und sagt, beliebt dein Berg inmitten der Jahre. Also er betet für Israel während dieser Zeit. Denn da ist kein Leben zu sehen in Israel ein geistliches Leben. Inmitten der Jahre offenbare dies. Im Sohn äh, sei eingedingt deine Barmherzigkeit. Also er sagt ähm, also mag Israel wieder lebendig. Offenbare dies, damit Israel kann dies sehen und in deinem Sohn, also den Christ war gegen Gottes Sohn, äh, also eigentlich deswegen wäre um und Gott war ein Zeugnis wegen der Ehre und Treue. Also denke an die, in deine Barmherzigkeit. Wenn wir gehen weiter in Habakkuk 3, Vers 6 bis 17, wir sehen, wo er dann dieses Beispiel ist. Es steht, als ich das hörte, er mein Leib. Wegen dieser Stimme erwebten mein, meine Lippen. Drang in meine Gewein und meine Füße zitterten, oh, dass es Ruhe finden müsste am Tag der Drangsau, wenn der gegen das Volk heranzieht, der es angreifen will. Denn der Feigenbaum wird nicht auswagen und der auch keinen Ertrag geben, die Frucht des Öl 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 Ölbaums wird trunken und die Pferde werden keine Nahrung liefern. Die Schafe werden aus den Hüden getilt und kein Rind wird mehr in den Stelen sein. Also alle drei Bäume werden benutzt in seinem Gebet. Und er sagt, es wird kein Vogt geben. Und interessanterweise er sagt, am Tag der Donau. Das ist die Worte, die Jesus benutzt hat in Matthäus 24, um zu beschreiben diese in der Zeit. Am Anfang sein Gebet, er hat gesagt, O Herr, beliebe dein Werk inmitten der Jahre. Zur Zeit, Habakkuk, es war inmitten der Jahre. Und für eine lange Zeit, inmitten der Jahre, Israel war wie ein ausgetrocknetes Feigenbaum. Und er hat gebetet für die während dieser Zeit. Wenn wir kommen zum Neuen Testament, es steht nicht mehr in der Jahre. Es steht, also jetzt sind es, also es ist schon die letzte Zeit. Zur Zeit Habakkuk, es war noch nicht der letzten Zeit, es war in der Mitte der Jahre. Aber jetzt wir sind in der letzten Zeit. Habakkuk hat nicht nur die Kauheit in der Mitte Jahre gesehen, er hat auch die Errettung Israels in der Inside gesehen. So, wir kommen zum ich glaube, es ist Vers 18. Es steht, ich aber will mich freuen in den Herrn und vorlogen über den Gott meines Haus. Gott, der Herr, ist meine Kraft. Er macht meine Fußerdingen, den der Herrsgleis und stellt mich auf meinen Hören. Ich glaube, da war fünf verschiedene Sachen, die er hier gesagt hat. Also er freut sich an den Herrn und seine Gnade. Aber es ist noch der Zeit der Donsau. Also der Donsau ist jetzt vorbei, er kommt zu Ende und er hat große Freude. So, er hat uns nicht erklärt, warum er hat große Freude am Ende, aber er hat gesagt, dass er hat diese Freude gehabt. Weil der Herr hat sie errettet, hat die Kraft gegeben, am ihr der Fuß sind der hirscher Gleis stellte mich auf meine Höhle also große Segnungen am Ende so die Zeichen des großen Drangsaus und der Wiederkunft Christi, Mark und Herrlichkeit sind Zeichen also spezifische Zeichen dass das Ende des Zeitalters nahe ist also der Drangsaus kommt fast ganz am Ende und dann der Wiederkopf der Herr in Macht und Herrlichkeit kommt nach der Dornsau. Also beide Seichen, also wenn man die sieht, man wisst, also das Ende ist hier. Also man kann rechnen, sogar von den Mitten der Truppsau, Und wann der Gräuel der Verwustung dargestellt ist, man kann rechnen, wie viele Tage bis das Ende. Also diese spezifische Seichen. Wir haben aber dieses dritte Zeichen und es ist das Zeichen des Feigenbaums, der Blätter treibt. Und es ist ein Zeichen, wofür? Dass das Ende nah ist. So, es ist nicht ein Zeichen für der Tanzsaal oder für der Wiederkunft des Herrn. Es ist ein Zeichen für das Ende. Und da diese Sachen passieren am Ende, wir können sagen, wenn wir das sehen, wir müssen nach zum Ende sein. Aber es ist ein Zeichen, das Ende, denn das ist die Frage, die Jesus jetzt antwortet. Beate auch, dass es heißt hier, wenn der Speich des Feigenbaums sein schon saftes wird und teilt aber nicht, dass es fruchtbar ist. Also, der Baum, jetzt trägt Blätter, aber Füße ist noch nicht da. Also Israel ist eine Nation, jetzt wieder in den Leiden, aber fruchtbar im geistlichen Sinn überhaupt nicht. Das ist noch in der Zukunft. Also, aber wenn ihr seht, dass es Blätter teilt, so wir können dann eine Zeitlinie von Israel haben also wir wissen Jesus wurde gekreuzigt und uh, er hat uh, also in dem Predigt, von dem wir jetzt betrachten, er hat gesagt dass es wird kein Stein auf ein anderes bleiben in Jerusalem also für dem Gebäude für den Tempel und so nur eine kurze Zeit nach danach im Jahr 7 noch christus Jerusalem wurde durch die Römer zerstört. Und die Propheten wurde Buchstäblich erfüllt. Und dann im Jahr 135 äh, Israel, ja, Israel, also die Juden, hat wieder äh, also einen Aufruhr gemacht, also von 132 bis 135. Und so in 135 die wurden verbatet. Sie dürften nicht mehr anwesend sein in ihrer eigenen Heimat, sondern sie wurde zerstreut auf der ganzen Welt. Da waren keine mehr erlaubt, in Jerusalem zu sein. Und es war so geblieben, also das war das Gesetz des Landes von Israel, wie es der vertrocknete Feigenbaum darstellt blieb genauso bis zum Jahr 1948. Und am 14. Mai 1948 proklamierte David Ben-Gurion, der Leiter der Judischer Agentur, die Grundung des Staates Israel. Und plötzlich wurden die Zweige des Bäumes saftes und begannen Blätter zu treiben. 1948. 48. Vers 33 es steht, Also auch ihr, wenn ihr dies alles seht, so erkennt, dass er nahe vor der Tür ist. So dieses, die Übersetzung von diesem Vers also lässt eine wichtige Frage offen, denn es steht, so erkennt, dass er nah vor der Tür ist. Also wenn, wenn wir sehen er, wenn wir natürlich denken, er ist gemeint mit er. Aber eigentlich ist das griechische Wort, was hier übersetzt ist, also, als er ist, ist einfach eine dritte Person, singular presence, indikativ. Und das Wort selbst, es ist unklar, klar, worauf es verseht, war auf Christus, es ist nicht also Mählis oder Weiblis oder äh, sowas, also es ist undeutlich, was es bedeutet. Aber, wenn wir haben Fragen in der Bibel, meistens, wir finden die Antworten auch in der Bibel. Und so, wir können lesen, dieser gleiche Vers in Lukas, und da steht nicht er, sondern das Wort, das er beziehen sollte, steht da, Lukas, 21 Vers 31. So auch ihr, wenn ihr seht, dass dies geschieht, so erkennt, dass das Reich Gottes nahe ist. Und in dieser Stelle, das Reich Gottes bezieht sich auf den tausend jahre Reichs. Und wann fängt der tausend jahre Reich an? Nach seiner Wiederkunft mit Macht und Herrlichkeit. Und so, den Tausend-Jahre-Reich wird Beginnen. Also, wenn ihr seht, dass dieses geschieht, was gesieht, Der Drachensaal, der wiederkommt, des Herrn in Macht und Herrlichkeit und der Feigenbaum, der Blätter treibt, so weiß, dass das Weiß Gottes nah ist. Was kommt noch der Ende dieser jetzigen Weltzeit? Denke daran, dass die Frage, die Jesus hier beantwortet hat, war: Was wird das Zeichen des Ende der Welt sei, sein? Und nicht, was wird das Zeichen deiner Wiederkunft sein? Nun, er hat geredet über seine Wiederkunft in Markt und Herrlichkeit, aber das war nicht die Antwort auf die Frage: Wann soll seine Wiederkunft sein? Das Zeichen des Feigenbaums betrifft, also das Ende des Zeitalters, nicht die Entwirkung. Dennoch gibt die Entwirkung dem Ende des Zeitalters voraus, also muss auch sie äh, nahe sein. So, wenn wir sehen Zeichen heute, und Zeichen, die sagt, dass das Ende ist nah, das sagt uns, dass alles, was zuvor geschehen muss muss auch nah sein und wir werden also viel mehr darüber sagen also im, im neuen Jahr wenn wir weitergehen in diese Stelle Matthäus hat geschrieben dann als nächstes dass Jesus gesagt hat dieses Gesetz wird nicht vergehen bis dies alles geschehen ist also das ist etwas was sehr diskutiert was meint Jesus, wenn er sagt, dieses Geschlecht? Also dieses Geschlecht muss die Blätter sehen. Also offensichtlich, es kann nicht auf seine eigene Junge beziehen, also die Leute, die da steht, als er das gesagt hat, als diese Dinge sind, also noch nicht gesehen zu der Zeit. So es könnte nicht auf sie besorgen sein, wenn dieses Geschlecht sich nicht auf die Leute bezieht, mit denen er spricht, muss es sich auf die beziehen, über die er spricht. So die Leute, die sehen, dass der Feigenbaum trägt, trägt Blätter, die müssen die Geschlecht sein, die am Leben sein werden, wenn das Ende kommt. Nicht von die Entwicklung kommt, sondern wenn das Ende so, die Leute, die geboren waren in 1984, sie feiern ihren 75. Geburtstag im kommenden Jahr. Also Mai, um, nächstes Jahr wird der 75. Geburtstag von Israel. So bedeutet dieses Buch dass alles erfüllt sein wird, bevor der Letzte ihren Geschlecht gestorben ist. Und eigentlich ist die Antwort ist nicht unbedingt. Es könnte diese Bedeutung haben, aber Jesus hat gesagt, wenn ihr dies alles seht, also das besitzt es auf alle drei Seiten, nicht nur auf den einen Seiten also Leute, die sieht sehen, äh, dass Israel Blätter treibt, das könnte auch, es äh, ist auch Leute, die heute am Leben sind. Denn Israel in der jetzigen Zeit treibt Blätter, denn sie ist eine Nation. So wir können nicht so also, einfach rechnen von 1948 und sagen, also wenn der Lächste, also vor der Lächste stirbt, der geboren wurde, also am 14. Mai, äh, vor er stirbt, also muss es geschehen. Also das ist nicht der Sinn dieses, äh, aber obwohl äh, wir können also nicht verdient den Tag rechnen, es ist, es gehört zu der spezifischen Seite und so es bedeutet, es muss bedeuten, dass die Entwurfung der Gemeinde nah ist. Wo können wir rechnen? Nein, von dieser nicht. Von den anderen beiden, ja, aber diese, die sind noch der Entwurfung. Und so also die wird uns also nicht helfen zu wissen, wann es ist. An dieser Stelle hat Jesus zusätzliche Anweisungen gegeben, die Matthäus nicht erwähnt hat, aber Lukas hat sie aufgezeichnet. Lukas 21, Vers 28, Jesus sagt, wenn aber dies anfängt zu geschehen, so richtet euch auf und erhebt eure heute, war eure Erlösung nahe. Jetzt in Lukas, so, wir sollen daran denken, dass Lukas hat nicht die, genau die Reihenfolge benutzt, wie Matthäus hat. Und so jetzt, er sagt, wenn ihr seht, diese Sache, also die anfängt zu hier. Also Israel treibt Blätter, dann kommt er da dann kommt er wieder, kommt das her in, in Markt Macht und Herrlichkeit. Also wo ist der Anfang? Israel treibt die Blätter. Also das ist der Anfang. So er sagt zu seinen Jugend, wenn ihr das seht, so rüstet euch auf und erhebt eure Häupter, weil eure Erlösung naht. Und das besitzt es auf den Entrückung. Und so, wir wissen, dass es ist nah. Weil wir haben schon gesehen, dass diese Sache angefangen hat. Lukas 21, Vers 34. Hab aber Art auf euch selbst, dass euer Herzen nicht beschwert werden durch Haus und Trunkenheit und Sorgen des Lebens und jener Tag unversehens über euch kommt. Denn wie ein Fahrstrick wird er über alle kommen, die auf dem ganzen Erdboden wohnen. Darum wagt jederzeit und bittet, dass ihr gewürdigt werdet, diesem allen zu entfliehen, was geschehen soll, und vor den Sohn des Menschen zu stehen. Also hier ist es deutlich, es besiegt es auf den Vorkommen. Denn es steht, dass ihr sollte diese bestimmte Sache tun. Uh, und auch, er äh, sagt, bittet, dass ihr gewöhnlich würdet, diesen Abend zu entfliehen. Also nimm den Herrn an, damit du nicht hier sein wirst während der Topsaal, also, sondern dass du kannst diesem Abend <lacht> entfliehen, was geschehen soll. Und also, wir werden viel mehr darüber sagen, wenn wir gehen weiter in diese Stelle, äh, zu wo es besieges, genau genau auf die Tops kommt. Jesus beendet seine Antwort auf diese Frage in Vers 35. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Also am Ende der, oder nach der Transa, wenn Jesus kommt in Herrlichkeit, die Sterne im Himmel werden fallen. Also auf Himmel wird geworden also die Erde, wie wir das jetzt kennen, also wird nicht mehr geben. Und Jesus sagt, so also Himmel und Erde werden vergehen, also es besiegt es auf der Sinne, Meine Worte wird nicht vergehen. Das heißt, alles, was er gesagt hat, in Antwort auf die zweite Frage, wird geschehen. Johannes 14, Vers 1 Jesus sagt, euer Herz erschreckt nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen, wenn ich so hätte, ist es euch gesagt. Ich gehe hin, um eine Stätte zu bereiten, und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. So, Habakkuk hat das alles gesehen und er war erst vorhin. Jesus hat gesagt zu seinem Junge, also es uns nicht. Warum? Weil er will so kommen und uns nehmen, damit wir sein werden, wo er ist. Und so wir haben keinen Grund zu füsten, wenn wir lesen über der Blanksal und über der Zweite kommt, Jesus Christus, wenn er kommt in Macht und Herrlichkeit. Der nächste Vers bei Matthäus beginnt mit einem Themenwechsel. Es werde also viel mehr sagen, nächstes Mal. Es steht um jenen Tag aber, und um die Stunde weiß niemand, auch die Himmel, in, die Ingo im Himmel ist, sondern allein mein Vater. Die Worte um aber mit einem neuen Thema dazwischen, also um jenen Tag aber, werden normalerweise mit, was aber das betrifft, übersetzt, wobei das der neue Thema ist. Also das haben wir schon ähm, in einer anderen Stelle gehabt, in Matthäus, wo es ist genauso übersetzt, also was aber das betrifft. Äh, hier, äh, es ist übersetzt um, aber in erster Gründe wir finden es sehr äh, häufig da in diesem Fall besiegt sich das neue Thema jeden Tag auf die dritte Frage was wird der das Zeiss heißt in einer Wirkung sein und die Antwort ist anders als bei den vorherigen Vater niemand weiß das außer dem Vater bei des Kommens der Herr in Mark und Herrlichkeit. Jede Augen werden ihn sehen und die können reißen von dem Tag, dass der Bräuer der Verwüstung aufgestellt wird im Tempel und die werden wissen, wenn er kommt. Aber an jenen Tag und das ist die Tag, wenn er kommt, so sein Gemeinde, so in weiß weist niemand. Denn es gibt kein Seichen dafür. Wir wissen, wir sind am Ende, so es muss nahe sein, aber wir wissen nicht, ob es wird heute oder morgen oder an einem anderen Tag. Lass uns beten. Vater, wir danken dir für dein Wort, für die Gelegenheit, dieses Thema zu betrachten. Vater, ich bitte, dass du uns helfen, dass Sie verstehen und dass wir keine Angst haben, wenn wir lesen über die Zukunft, denn wir wissen, dass Du bist immer bei uns und hast auch versprochen, uns wegzunehmen von der Zorn Gottes, also vorerst auf die Erde wird. Wir danken dir dafür. Ich bitte in Jesus' Name. Amen.